0: dumm. Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Guck mal, du machst dich immer und immer und immer wieder darüber lustig, dass ich Geschichten über Boote erzähle. Ich bringe immer Geschichten über Boote mit, wo <lacht> die nur so, sagen wir mal, hier und da wichtig sind und nie im Fokus stehen. Oder, sagen wir nicht nie, aber schon. Also, ähm,
0: die, die Bootbrücken waren
1: aber schon Gamechanger in deinen Folgen. Das stimmt, das stimmt. Aber, wie gesagt, ich habe nie den Fokus wirklich auf die Schiffe gelegt. Aber jetzt habe ich mir gedacht... Möchtest
0: du mir sagen, dass du heute den Fokus auf die Schiffe legst, nachdem ich mich jedes Mal darüber <lacht> beschwere, dass du immer den Fokus auf Schiffe legst?
1: Eigentlich genau aus diesem Grund <lacht> habe ich diese Folge oh. entworfen, quasi nur für dich. Und äh, wie du wahrscheinlich schon im Titel entnehmen konntest, geht es heute um Boote, Boote, Boote.
0: Also ich mache irgendwann mal eine Statistik, wie, viel, wie viele Boote du bei dir, bei dir vorkommen. Ich habe das Gefühl, in jeder Folge ein Boot.
1: Keine Sendung ohne Boot. Ja, ich sag mal so, statistisch haut das wahrscheinlich hin. Spätestens nach dieser Episode. <lacht> Aber fangen wir doch mal an. Es ist der 2. Oktober 1887. Okay. Du wirst geboren als Violet Constance Jessup. Nochmal, Violet Constance. Jessup. 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 Du bist eine Frau, die geboren wird, wie gesagt, in 87, also 1887 in Blanca Das ist in Argentinien. Wir sind zum ersten Mal in Südamerika. In Argentinien. Oh, okay. Argentinien. Ist halt mal ein kleines Novum für uns. Das stimmt. Südamerika hatten wir noch gar nicht, ne? Ja, also so absolut gar nicht. Wie gesagt, es ist Ende 19. Jahrhundert und in Südamerika und wie du dir vorstellen kannst, ist das Leben da, sagen wir mal, nicht so ganz einfach. Im Vergleich vielleicht zu anderen Nationen ne? und generell die Zeit war jetzt auch nicht die einfachste. Ich stelle mir, stell mir viel Landwirtschaft vor. Ich, genau. Und Viehzucht und so. Das, das, das trifft sehr gut. Du, wie gesagt, wirst geboren und nach dir kriegen deine Eltern noch acht weitere Kinder. Oh, Oh, neun, neun Geschwister insgesamt. Nicht schlecht. Nicht ganz tatsächlich, weil durch die Kinderkrankheiten, die damals geherrscht haben und fehlende medizinische Versorgung und so weiter, sind einige der Kinder gestorben. Deswegen bist du Prinzip wieder Einzelkind. Ja. <lacht> es sind ein paar gestorben. Es sind ein paar gestorben. Und auch du wirst als Kind sehr krank und deine Ärzte, die dich untersuchen, sagen, ey, Violet wird nicht überleben. Spoiler- Du wirst es ja, überleben. offenbar schon. Sonst würde die Geschichte ja nicht weitergehen können, ne? Richtig. Man geht davon aus, dass du, also heutzutage geht man davon aus, dass du Tuberkulose hattest. Das konnte man damals nicht so ganz äh, herausfinden. Und das zu überleben als Kind ist aber schon stark. Das ist, das ist schon stark. Und äh, auch generell, du als Violet bist generell ziemlich stark. Aber dazu kommen wir noch. Mhm. Also jetzt nicht stark muskelmäßig, sondern charakterlich stark. Okay. Wir machen einen kleinen Sprung zu 1903. Du bist 16 und... Deinem Vater geht es irgendwie nicht gut, der muss operiert werden. Auch da mhm. medizinische Versorgung schwierig, Operation schwierig und dein Vater verstirbt. Also bleibt deine Mutter mit deinen restlichen Geschwistern alleine, also mit dir und äh, deinen Geschwistern. Mhm. Deine Mutter denkt sich so, okay, alleinerziehend schwierig in Argentinien und sie möchte dir und deinen Geschwistern noch ein, sagen wir, so gutes Leben wie möglich ermöglichen. Also denkt sie sich, das schaffen wir in Argentinien nicht, lass uns auswandern. Oh, jetzt ist natürlich spannend, wohin. Ist relativ langweilig, es geht nach... Brasilien? Nee, es geht nach England. Ah, oh, ist gar nicht so langweilig. Es geht nach England und du wirst erstmal in eine Klosterschule gesteckt. Toll. Wie das halt damals so war, eine Mädchenschule. ne Ich sag mal so, du wirst neben der Schule dich aber noch um deine Geschwister kümmern müssen, weil auch deine Mutter wird krank. Ach Gott. Sie hat so ein bisschen als Stewardess gearbeitet, deine Mutter, auf Schiffen. Ah, auf normalen Schiffen? Auf Linienschiffen. Okay. Sie wurde aber krank und... Du, wie gesagt, hast dich mitgekümmert, du hast geholfen. Das hast du ein paar Jahre durchgezogen, aber deine, deine jüngste Schwester zum Beispiel, die wurde quasi irgendwann mal alt genug, dass sie auch mal alleine bleiben konnte, zu Hause bleiben konnte mhm. und so weiter. Und du hast dir gedacht, okay, du brichst die Schule ab und gehst ein bisschen Geld verdienen. Es ist mittlerweile 1908, du bist 21 und du hast dir gedacht, ey, ich möchte jetzt in die Fußstapfen meiner Mutter treten. Oh, ich sehe, wohin das führt. Ja, okay, also ab aufs Schiff. Ab aufs Schiff, du wirst Stewardess. Oder zumindest wirst du Stewardess werden, aber schon ein paar Jahre davor, schon mit 17, hast du äh, dich beworben und dann hat die gesagt, Mädchen, du bist A, zu jung, ne, mit 17 damals, und mhm. B, du siehst viel zu hübsch aus. Du bist viel zu attraktiv. <lacht> das ist ein Ausschlusskriterium. Das ist ein Ausschlusskriterium. Denn man hat dich quasi nicht aufs Schiff lassen wollen, weil man sich gedacht hat, ja, die Matrosen, ne, weißt du, die sind monatelang hier so, auf, verstehe. auf Reise und die werden sich an dir vergehen. Und deswegen hat man dich erstmal ausgeschlossen, mit 17 sowieso. Ne? Also 17 und zu hübsch, das ist ein ganz gefährlicher Kombo auf dem Schiff damals <lacht> gewesen. Mit 21 aber hast du es nochmal versucht und man hat gesagt: Ja, okay, man wird dich jetzt einstellen, aber zwei Bedingungen: kein Make-up und unauffällig kleiden. Okay. Soweit so gut. Wie gesagt, 1908 ist es und du fängst deinen ersten Job an. Du fängst deinen ersten Job an als Stewardess bei der Royal Mail Steam Packet Company. Also Postschiff. Ein Postschiff, ein, ein Linienpostschiff quasi. Und zwar ja. die RML Orinoco. Die Orinoco ist so ein riesiges großes Schiff gewesen, noch mit zwei Masten, also ein Segelschiff, ein Holzschiff vor allem. Mhm. Also noch ein, quasi, das war ja die Zeit, wo so langsam diese ganzen Dampfschiffe ja groß wurden. Aufkamen, ja, aufkam ja. Im wahrsten Sinne des Wortes auch groß wurden. Ne? Die wurden immer riesiger und immer größer. Das war aber so ein äh, über 60 oder eine fast 60 Jahre altes Schiff. Das war früher ähm, ein Schiff, welches äh, von Großbritannien nach Argentinien gefahren ist, lustigerweise, passenderweise. Ah, es ja. Ja,
0: ist wirklich passend.
1: Äh, um Post von A nach B zu schiffen. Äh, das Schiff wurde aber früher schon quasi direkt nach, nachdem es die ersten Fahrten nach Argentinien gemacht hat, um 1853 in den Krimkrieg verwickelt. Oder beziehungsweise abgeordnet. Um für das Vereinigte Königreich quasi zu kämpfen. Da haben sich damals. Was haben die denn an der Krim verloren? Die Franzosen, das Osmanische Reich, die UK-Leute und das Königreich Sardinien hat sich damals mit Russland bekämpft. Okay. Da ging es um die Krim, wie der Name schon sagt. Okay, ja, logisch, ne, irgendwie. Aber komisch ist es trotzdem.
0: Weil es ist ja auch kein anderer Anrainerstaat da, oder? Ja. Osmanisches Reich vielleicht gerade so noch die Ecke, aber sonst.
1: Ja, irgendwie. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Krieg jetzt nicht so viel beschäftigt. wollte auch Aber nicht gut. so viel Zeit quasi dafür aufwenden, weil es geht ja nicht um den Krieg, vor allem nicht um die Krim. Also
0: ist eh in jedem Krieg die Engländer dabei gewesen.
1: Exakt. Naja, das Schiff wurde dann wieder für den Postbetrieb nach Lateinamerika genutzt und irgendwann mhm. mal bist du quasi auf das Schiff gekommen. So. Also es fährt immer noch nach Argentinien auch. Auch, genau. Oder also wieder. Brasilien, Argentinien, so die Ecke. Also du kommst auf das Schiff, fängst deinen neuen Job an und du machst eigentlich ganz normal deinen Job. Stewardess. Ja, machst einige Fahrten hin und her, hin und her, fährst durch den Atlantik, über Atlantik und nach einiger Zeit wirst du vom Kapitän bemerkt, bemerkt okay. im Sinne von, du bist ihm irgendwie aufgefallen und über die Zeit hat er sich scheinbar so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er sich in dich verschossen hat, aber auf jeden Fall hat er äh, ja zumindest sexuelle Absichten mit dir. Okay. Er hat sich an dich ran gemacht. Also
0: was 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 also äh, wovor gewarnt wurde? Exakt
1: exakt. Quasi es ist, es ist so gekommen, wobei man hätte gedacht so weißt du so so irgendwelche Leichtmatrosen irgendwelche Leute da die unterwegs sind die sagen wir mal ja man, man hätte jetzt nicht gedacht dass der Kapitän höchstpersönlich sich an dich ran macht. Aber gut. Okay okay verstehe. Er hat sich an dich ran gemacht wie gesagt. Du erwiderst das ja aber nicht. Und du hast ihn auch klipp und klar gesagt, so, ey, Captain, oh, Captain, nein, Captain. Ey, oh, Captain Jack. <lacht> und ähm, als der Captain gemerkt hat, so, okay, irgendwie, sie will nicht, feuert er dich. Er schmeißt dich vom, also er schmeißt dich jetzt nicht wortwörtlich vom Schiff, aber ähm, du wirst gekündigt. Okay. Und da endet quasi deine Karriere bei der Royal Mail Steam Packet Company. War ja eine kurze Geschichte. War eine kurze Geschichte, ja. Aber du wechselst, weil du ja jetzt, eine einige Zeit quasi auf der Orinoco unterwegs warst, weißt jetzt, wie es geht und du denkst dir so, mhm. okay, wer könnte mich als Stewardess sonst noch einstellen? Also du wechselst zu der White Star Line. Die White Star Line hat auch für die Royal Mail Post mhm. verschifft. Erstmal. Und zwar, dadurch, dass sie gerade ein neues Schiff, also vor ein paar Jahren ein neues Schiff, einen Dampfer äh, rausgebracht haben, sollst du auf dem Leitschiff dieser Flotte dienen. Die Flotte besteht aktuell nur aus einem Schiff. Der Rest ist noch im Bau. <lacht> es gibt nur das Leitschiff. Es gibt nur das Leitschiff. Und zwar also wenn die ein Ruderboot nur hätten, wäre das auch das Leitschiff. Das wäre das Leitschiff, genau. <lacht> ähm, das ist die RMS Olympic. Oh, warte mal. Wir kommen noch dazu. Ich weiß, ich weiß wo deine Gedanken vielleicht hingehen. Meine Gedanken gehen, da äh, hatte dieses Schiff ein Schwesterschiff? Es hatte zwei Schwesterschiffe. Zwei Schwesterschiffe? Die aber noch ja, im ja, Bau ja, sind. Ja.
0: Die, ja, 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 alles klar, ich weiß, ich weiß, okay. Du ich weißt, weiß, was
1: die Olympic ist zu, diesen Zeit, äh, zu diesem Zeitpunkt das luxuriöseste Linienschiff der Welt. Es fährt halt mit der Post, aber es führt auch Leute rum. Ne? Also mhm. das ist ja, nicht nur, ist ja nicht nur ein reines Frachtschiff in dem Moment. Am 20. September 1911 gehst du in Southampton an Bord und gehst quasi, also fährst deine erste Fahrt mit diesem Schiff. Riesiges Schiff, mhm. ne? Dampfer, voll geil. Ihr fahrt los. Und knallt direkt in den Bug der HMS Hawk, ein Militärschiff der Royal Navy.
0: Oh, ich sehe, ich sehe eine, eine Historie von Wir-Rammen-Dinge.
1: Wir-Rammen-Dinge. Wie gesagt, wie du dir vorstellen kannst, ist deine Karriere schon mal auf jeden Fall ein bisschen, sagen wir mal, holprig.
0: Ja, aber immerhin war, war, war ich nicht die Kapitänin, weil sonst äh, wäre meine
1: Karriere jetzt wahrscheinlich vorbei. Was mit dem Kapitän des Schiffes äh, passiert ist, habe ich tatsächlich gar nicht geprüft, weil es hat mich in dem Moment nicht interessiert, weil äh, dieses Schiff, wie gesagt, hat das Kriegsschiff gerammt. Es ist zum Glück niemandem was passiert. Es gab, also der, der Bug ähm, des Kriegsschiffes war richtig, richtig kaputt, aber das hat man alles reparieren können. Mhm. Auch euer Schiff hat man reparieren können und euer Schiff ist die nächsten, ich glaube, 10, 15 Jahre noch gefahren. Okay. Man hat sie die all-real. Real, mein Gott, RE. Real, reliable. All-reliable. Man hat sie die all-real. Ich kann es nicht aussprechen. <lacht> äh, die, die alte. Die alte. Äh, mein Gott, ich kann es ich heute halt nicht. Die ne? alte Zuverlässige. Die alte Zuverlässige hat man sie genannt. Ich schneide, ich schneide nichts davon, das bleibt so. <lacht> Die alte Zuverlässige, sie ist, wie gesagt, das Schiff ist weitergefahren und so weiter und so fort. Du bist auch noch eine Zeit lang eigentlich mitgefahren, ja. Du wurdest aber Anfang April, also ziemlich am Anfang April 1912 abgeordert worden. Ich weiß auch genau wohin. <lacht> Du wurdest auf das neueste Schiff der White Star Lane versetzt, welches gerade eben vor ein paar Tagen fertiggestellt wurde und eine Jungfahrt, Jungfernfahrt von Southampton nach New York antreten sollte. Wo sind wir? Habe ich Leonardo DiCaprio getroffen. Du hast Leonardo <lacht> DiCaprio getroffen. Wir sind äh, bei der Titanic. Wir sind auf der Titanic.
0: Genau, dass ich, ich wusste nämlich, die, die, dass die Olympic das Schwesterschiff der Titanic ist und es gibt noch ein drittes, da habe ich den Namen aber vergessen. Da kommen wir noch zu. Okay, ja, ich, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Boote, 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 weil es drei Boote
1: sind. Ja, die Titanic, gutes Schiff gewesen, nicht lange, aber gutes Schiff gewesen. Exakt, ein tolles Schiff und schon am 10. April geht's los. Also ich setze jetzt einfach mal voraus, dass wir alle wissen, wie es ausgegangen ist, ja. Die, Tita ja, die Titanic schon. macht einen Stopp in Frankreich, dann in Irland und kurz vor Mitternacht des 14. April 1912 erwischt sie ein Eisberg. Irgendwo in der Nähe von Neufundland. Südlich, glaube ich, davon. Ich bin, kann man auf mhm. unserer Karte ja, dann einsehen. Ja. Genau. Du hast gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Es hat gerumst und geknarzt und du hast gemerkt, scheiße, das sollte an einem Schiff nicht so sein, von allem nicht an einem neuen Schiff. Mhm. Also bist sofort an Deck gegangen und hast gemerkt, oh shit. <lacht> so. Bisschen Schlagseite, ne? Bisschen Schlagseite. Du hast angefangen, die Passagiere zu beruhigen und als es dann hieß, wir verlassen das Schiff, hast du diese ganzen Leute zu den Rettungsbooten geschickt. So wie eine Stewardess eigentlich auch handeln sollte. Ne? Du hast deinen Job wirklich gut ja. gemacht, muss man zugeben. Du hast diesen Job gut gemacht, hast Leute wie gesagt weggeschickt und irgendwann mal wirst du auch abgeord äh, abgeordert zu dem Rettungsboot 16. Du sollst dieses Boot betreten und sollst das Schiff damit verlassen. Mhm. Bei der Titanic war es, ich habe das nur überflogen, aber bei der Titanic hatte, hatten wir das Problem, dass es viel zu wenige Rettungsboote gab und die wurden auch nur zur Hälfte befüllt und es sind Insgesamt knapp 1500 Leute gestorben an dem Tag. Muss man sich mal vorstellen, das ist extrem viel. Es ist extrem viel. Es waren 3000, ich glaube 400 oder 3600 Leute an Bord. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es waren verdammt viele Leute an Bord und 1500 Menschen sind gestorben. Du aber bist an einem, also auf einem der Rettungsboote und das Rettungsboot wird währenddessen heruntergelassen, während du gerade draufgesprungen bist. Und ein Offizier rennt plötzlich auf das Rettungsboot noch zu und drückt dir ein Baby in die Hand. Okay. Also. Du hast nicht nur die Passagiere so gesehen gerettet, sondern hast auch noch ein Baby in die Hand gedrückt bekommen und wirst auch dieses retten. Ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal gehört. Das kann gut sein. Das ist eine ziemlich bekannte Geschichte tatsächlich. Okay. ein Tag später oder quasi eigentlich einen halben Tag später irgendwann mal werden die Überlebenden von der RMS Carpathia gerettet. Es ist ein Schiff, was in der Nähe war. Also... In nicht in unmittelbarer Nähe, aber auf jeden Fall nah genug, um die ganzen Leute einzusammeln. Auch du mhm. wirst eingesammelt mit dem Baby in der Hand, also im Arm, nicht in der Hand. <lacht> ähm, <lacht> Einfach nur so wie so ein Football. <lacht> Tatsächlich, Football ist ein gutes Stichwort, denn plötzlich kommt eine Frau auf dich zugerammt, reißt dir das Baby aus der Hand und rennt wieder weg. <lacht> ich hoffe, es war ihres. Wir hoffen, es war ihres. Später, lustigerweise, kleiner Spoiler, du überlebst, ja. <lacht> gibt es irgendwie 40, 50 Jahre später, gibt es ein, ein, nachts einen Anruf, wo ein junges Mädchen am Telefon ist und sagt dir, sie ist das Mädchen, was das Baby war. Okay. Und äh, sie bedankt sich quasi, oder sie bedankt sich noch nicht mal sie sagt nur, ja, ich war das, ich war das Baby, was du gerettet hast und legt auf. Sie, also du hattest in deinen Memoiren quasi darüber nochmal irgendwie geschrieben und hast aber auch dich mit einem Herrn unterhalten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, er hat gesagt, ja, das hat sich bestimmt, die Geschichte ist ja bekannt, das war bestimmt ein Scherzanruf. Du sagst aber zu diesem Zeitpunkt, du hast niemanden davon erzählt, dass du jemals ein Baby in der Hand hattest. Du bist quasi, also okay. diesem Mann erzählst du das zum allerersten Mal. Das heißt, irgendwie muss jemand davon entweder erfahren haben oder es war einfach wirklich, ein, keine Ahnung, es war vielleicht das Kind. Ne? Wobei es später es nicht, ne? in, den, in den Dokumenten von der Titanic stellt sich heraus, es war nur ein einziges Kind in diesem Rettungsboot 16 und das war ein Junge. Also kann kein Mädchen gewesen sein. Kann kein Mädchen gewesen sein. Deswegen alles ein bisschen koscher. Ne? Oder nicht koscher. Ne, unkoscher. Unkoscher. Naja, ihr werdet nach New York gebracht. Und von da aus reist du mit Schiff scheinbar wieder zurück nach Southampton. Hm. Und du gehst wieder zurück auf die Olympic. Mhm. Weil Titanic ist gesunken. <lacht> Titanic ist nie mehr da. Alle, Chance. alle, die überlebt haben, die abgeordnet wurden äh, zu Titanic, sind wieder zurück auf die Olympic. Da sind einige von, äh, von der Crew noch quasi mitgekommen. Und mhm. du dienst bis November 1916 auf der Olympic. Zuvor wurde aber ein drittes Schiff, das dritte Schwesterschiff der Flotte, fertiggestellt. Und zwar die RMS Britannic. Die Britannic, genau, genau, genau. Denn die Britannic wurde fertiggestellt. Und innerhalb von zwei Wochen wurde sie abkommandiert. Und zwar von der Royal Navy. Ja, es ist ja Erster Weltkrieg. Es ist Erster Weltkrieg. Und sie wurde von der RMS, was für Royal Mail Ship stand, zu der HMHS Britannic umbenannt. His Majesty Hospital Ship. Oh, ein, ein Versorgungsschiff. Ein Versorgungsschiff, ein äh, ja, Krankenhausschiff quasi. Lazarett. Lazare sozusagen. Ein fahrendes Lazarett, richtig. Du wurdest auf die Britannic versetzt, 1916. Bis 1916, Entschuldigung. Denn du wärst nicht du, wenn du nicht an einem Schiff gedient hättest, dem irgendwas passiert ist. Ja, also wo, was haben wir gerammt? Wurden wir beschossen? 21. November, Jetzt, ich habe da nämlich keinen Fehler gehabt, bis zum 21. November hast du gedient, 1916, auf diesem Schiff. Mhm. Kurz nach 8 Uhr morgens gibt es auf der Steuerbordseite eine Explosion. Oh. Man vermutet, es war eine deutsche Seemine. Bis, also heute vermutet man das. Das mhm. lässt sich nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen. Aber man vermutet, es war eine deutsche Seemine. Das Schiff hat sofort angefangen zu sinken. Also es war, man sagt, der Fortschritt des Senkens quasi bei der Britannic war nach 15 Minuten so weit, wie bei der Titanic nach einer Stunde. Okay, also ging fix. Ging richtig fix. Also alle Mann vom Bord. Du bist sofort zu den Rettungsbooten, diese wurden auch sofort heruntergelassen, aber dadurch, dass das Schiff so krass gesunken hat, hat es äh, eine Strömung durch, die, durch das Vakuum quasi, was darunter gedrückt wurde, äh, wurde eine Strömung ja. erzeugt und die Rettungsboote wurden alle noch in die funktionierende Schiffsturbine gezogen. <lacht> oh. Und das war quasi ein, ja, so ein, so ein Schredderwolf. Ja. Mhm.
0: Das ist, äh, da da sehe ich äh, eine Indiana-Jones-Szene bei
1: mir gerade. Es trifft es trifft's ganz gut. Du merkst, scheiße, wir werden gleich getötet und ihr springt alle von Bord von diesem Rettungsschiff. Du knallst mit dem Kopf irgendwo noch gegen ein Stück Metall oder sowas, wirst bewusstlos, äh, hast eine ziemlich starke Platzwunde wahrscheinlich am Kopf, wirst mhm. aber aus dem Wasser noch gefischt von anderen Leuten in ein anderes Rettungsboot, das nicht von dieser Strömung erfasst wurde und du wirst gerettet. Naja, das Schiff geht unter. 30 Personen nur in Anführungsstrichen sind dabei gestorben. Und das in einem Krankenschiff, ne, wo man eigentlich erwarten würde, viele können nicht laufen oder so. Exakt, exakt. Also es ist nochmal alles in Anführungsstrichen gut gegangen. Ja, Es hätte es hätte es schlimmer treffen können. Es vergeht eine Zeit, du erholst dich und du gehst zurück auf die Olympik. <lacht> Weil bleibt ja nur noch die Olympik. Immer, immer wieder zurück zur, zur Olympik. Dann war die
0: das, die noch, die noch lange genau. ähm, in Dienst war.
1: Die war noch sehr lange, wie gesagt, das war die alte verlässliche, ne? Äh, ja. Die äh, war noch ziemlich lange im, im Dienst. Du hast da auch gedient. Später hast du noch mal gewechselt zu der Red Star Line. Das ist irgendwie so eine Parallelflotte gewesen. Gut, von der White Star Line ist ja nicht viel übergeblieben. Richtig. Äh, und bist danach noch mal zurück zu der ähm, Royal Mail Packet Company, Steam Packet Company rübergegangen, hast da noch mal gearbeitet. Und du hast, hast so eine lange, lange Zeit gemacht und bist du schließlich 1971 im Alter von 83 Jahren gestorben bist. Du hast natürlich zwischendurch nicht mehr gearbeitet, hast geheiratet. Alles mhm. alles Sachen, die zwar interessant sind, aber hier geht es um Boote. <lacht> und die Geschichte hätte hier jetzt enden können. Aber es, es kommt noch Boot-Content. Aber es kommt noch Boot-Content. Wir wechseln das Schiff und den Protagonisten. Okay. Du bist nicht mehr Violet. Du bist Lieutenant Commander Wilfred A. West Walter. Ah, da. Lieutenant Commander Walter. Das, das ist cool. Da bin ich dabei. Du bist der Kommandeur der USS William D. Porter. die Porter mhm. ist ein Zerstörer der US-Flotte im Zweiten Weltkrieg 1943. Okay. Dieser Zerstörer wurde gerade fertig gebaut. Der ist so ein bisschen rumgefahren auf Tests und Übungen, ne? so was man halt macht mit dem Schiff. Was haben wir gerammt? Ihr habt, ihr habt nichts gerammt. <lacht> noch ah, nicht jedenfalls. Immerhin. Immerhin. Noch, noch ah, oh, ja, oh, okay. Okay, verstehe. <lacht> Ähm, dieses Schiff wurde wie gesagt getestet und so weiter, wurde dann wieder zurück in den Hafen gefahren, dort repariert ne, weil eben da ein paar Sachen noch fertig gemacht werden mussten und die Porter wurde in Norfolk in Virginia geparkt bis sie ihren ersten Einsatz machen dürfte, haben dürfte Ja, ja. 12. November 1943 1943 ist es dann soweit du und deine Crew seid am Schiff macht da halt Sachen, die halt man so macht als Crew auf einem Schiff ihr seid aber eigentlich nicht darauf vorbereitet, dass jetzt irgendwas losgeht. Klar, ihr, normalerweise weißt du so Bescheid. Okay, in ein paar Wochen gehen wir irgendwo hin, müssen wir irgendwas machen. Aber ihr seid eigentlich quasi am Chill. Alarmstufe Rot. Japanische Flugzeuge? Nee, nee, ihr seid, ihr seid noch in Virginia. Daher ist da noch nichts los. Okay. Tron, dennoch Alarmstufe Rot. Japanische Flugzeuge woanders? <lacht> Auch nicht. Okay. Euch wird gesagt, ihr sollt sofort das Schiff fertig machen. Sofort aufbrechen. Okay, aber wohin denn? Ihr sollt zu der ISS Iowa stoßen. Und zwar, die ist auf dem Weg nach Afrika. Wichtig dabei, totale Funkstille, weil der Auftrag, den ihr ausführen sollt, ist geheim. Und woher sollen wir dann wissen, wo die sind? Also natürlich wurden mhm. euch vorher die Koordinaten gegeben, wo die Iowa wartet. Mhm. Sie und ein paar Begleitschiffe. Also eine kleine ja, Begleitflotte. Oder mhm. auf jeden Fall, ihr sollt dahin. So. Okay. Ihr, ihr wisst nicht, was los. los ist. Befehl ist aber Befehl und ihr macht euch sofort auf den Weg. Ja. Manch einer würde sagen, vielleicht ein bisschen zu sofort. Wir haben die Hälfte im Hafen vergessen, wahrscheinlich. Äh, nee, viel besser. Ihr seid losgefahren, aber der Anker war noch nicht gelichtet. Ah, schön. Der war, sag mal, der war so ein bisschen gelichtet und ist irgendwo hängen geblieben und die ganzen Ketten haben dann angefangen, euer Schwesterschiff zu rammen. <lacht> und ihr habt ein Loch in euer Schwesterschiff gerissen. Die Railing wurde oh. erwischt, einige Rettungsboote abgerissen. Fettes Loch Ach in der Gott, Seite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ihr seid in geheimer Mission. Deswegen mm, keine Zeit stehen geheimer. zu bleiben. Keine Zeit stehen zu bleiben. Volle Kraft voraus Richtung Iowa. <lacht> Haben wir wenigstens den
0: Anker eingeholt. Den Anker habt ihr quasi auf dem Weg wahrscheinlich nochmal kurz. <lacht> jetzt hol doch mal nochmal kurz den Anker rein jetzt. Stehen da oben Leute und ziehen so mit den Händen den Anker oh. hoch, weil es, nicht, weil es nicht anders geht. Ja, schön. Ist das Schiff gesunken, das Schwesterschiff?
1: Nee, nee, das wurde noch repariert. Ah, okay, immerhin. So, das war am 12. November 1943. Am 13. November 1943 kommt ihr bei der Iowa und den Escortschiffen an. Und ihr erhaltet ein Briefing. Okay. Die Iowa ist auf dem Weg nach Kairo und später nach Teheran. Damit ein VIP an den dortigen internationalen Konferenzen teilnehmen kann. Wahrscheinlich der Präsident, ne? Franklin D. Roosevelt, der damalige US-Präsident, ist an Bord. Und ihr denkt Ach, euch: nicht schlecht. Geheime Mission, wir müssen den Präsidenten. Eskortieren, Tolle Sache. Und bevor du das aussprechen konntest als Captain, gibt es eine Explosion. Oh. Die komplette Flotte startet Ausweichmanöver, da man davon ausgeht, dass es deutsche Torpedos sind, die von U-Booten gestartet worden sind. Mhm. Man konnte aber kein U-Boot feststellen. Man hat mit Sonaren alles abgeklappert. Und es war kein U-Boot da. Ach, die haben sich selber beschossen, oder? Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, als ihr losgefahren seid. Ihr wart noch nicht so ganz fertig. Ihr habt noch nicht ganz eingepackt. Ihr habt noch nicht alles befestigt. Und es ist eine Seemine. Einfach knapp, also einfach übers Deck gerollt. <lacht> es ist einfach übers Deck gerollt? Es ist einfach übers Deck gerollt, ins Wasser
0: gefallen und da explodiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie, wie, wie haben wir das denn
1: rausgefunden? Das hat aber lang gedauert, oder? Ich glaube, das haben die Leute an Bord schon gesehen gehabt. Ach so, okay. Das ist halt Panik-Chaos, ne? Ja, ja, ja. Das ist halt spannend gewesen, weil später in den Loks von der Iowa und... Von eurem Schiff, von der Porter, stand drin, dass ein Boiler, der für den Antrieb äh, zuständig ist, irgendwie ausgefallen ist. Und deswegen seid ihr aus der Formation gefallen und deswegen mussten sich die anderen Schiffe für, äh, bewegen. Es gibt irgendwie zwei Quellen und es gibt Dokumente, wo das wirklich draufsteht. Da hatte ich aber nur mit einer Möglichkeit von irgendwie, keine Ahnung, 40 Dollar oder sowas, hätte ich an Dokumente kommen können, um mhm. sagen zu können, was da wirklich steht. Ja, Aber man geht davon aus, dass das vertuscht wurde nicht Moment, weil es ist so blöd. Das willst du ja niemandem erzählen.
0: Ich, nee, das willst du niemandem erzählen, das stimmt schon.
1: Naja, wir waren am 13. November. 14. Ja. November 1943. Nein. der Drei Tage in Folge irgendwelche Scheiße gebaut? President Roosevelt hat Langeweile. Fußball mit Seeminen. Er sitzt auf der Iowa und denkt sich so, was kann dieses Schiff eigentlich? Also denkt sich der Captain der Iowa... Okay, wir zeigen dem Präsidenten, was wir alles können. Die Crew der Iowa lässt Ballons aufsteigen und bemannt die Luftabwehrkanonen und schießt
0: darauf. Weil ist ja Funkstille und niemand darf mitbekommen, dass wir hier sind.
1: Wir schießen mit Flugabwehrkanonen auf Ballons. Ja, einige dieser Ballons sind zu euch getrieben, zu der Vorderung. Und du hast dir gedacht, ach komm, wir können ja auch mal ein paar Übungen starten. <lacht> wir, 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 wir bemannen auch die Flugabwehrkanonen. Wir, benan, wir bemannen die Flugabwehrkanonen. Und ihr schießt auf die Ballons. Soweit, so gut. Und dann hast du dir gedacht, ach, wenn wir schon da Übungen sind, machen wir doch ein paar Trocken, Trockenübungen mit den Torpedos. Es sind ja keine oh Torpedos Gott. in den Schächten. Also gibst du dem Befehl. Ja, ja, es sind bestimmt keine Torpedos in den Schächten. <lacht> Natürlich nicht. Du gibst den Befehl, Lassen wir mal ein paar Torpedos, ein paar, paar Trockenübungen, wie gesagt, ein paar Fake-Torpedos abfeuern ne, aus leeren Schächten, damit die ganzen Prozedere und so weiter durch, durchgegangen werden. Ja, ja. Und der Torpedoman sagt, ich wäre nicht hier, wenn ich kein Torpedoman wäre, das ist wohl so ein Spruch, den man sagt, und feuert die leere Tube ab, Nummer 1. Mhm. Er sagt, ich wäre nicht hier, wenn ich kein Torpedoman wäre, und feuert Tube 2 ab, natürlich leer. Er sagt <lacht> Ich wäre nicht hier, wenn ich kein Torpedoman wäre und feuert ein Torpedo auf die Iowa. Oh Gott, oh Gott, auf, auf das Schiff, wo der Präsident drauf ist, auch noch. Der Bootmann feuert das Torpedo ab. Er merkt, oh scheiße, oh. Da, ist, da ist ein Torpedo auf den direkten Kurs auf die Iowa, wo der Präsident drauf sitzt, wie du schon gesagt hast, und meldet das natürlich an die Brücke. Der Brückenoffizier empfängt quasi diese Meldung und geht zu dir und fragt Captain oder Commander in dem Moment, haben sie zufälligerweise einen Angriff auf die Iowa angeordnet? Aus Versehen, ja, aus Versehen. Panik bricht aus. Du sagst dem Kommunikationsoffizier, sagt der Iowa Bescheid, dass dann ein Torpedo auf, auf dem Weg zu denen ist. Aber nicht zu vergessen, Funkstille. Ja, stimmt, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Also denkt sich der Kommunikationsoffizier, kein Thema, Leuchtsignale. Wieso haben die ja schon die ganze Zeit kommuniziert? Tja, aber wie willst du denn Leuchtsignal
0: wie willst du Torpedo in den Himmel schreiben oder was? Nee, du morst. Ah, okay. Ja, ja, alles klar.
1: Ne? Kommunikationsoffizier morst. Ein Torpedo fährt von euch weg. Was? Da hat da ist aber vertan. Die IO die <lacht> Mors zurück. Was? Er merkt den Fehler und korrigiert. Wir fahren volle Kraft rückwärts.
0: Was haben die denn für Kommunikationsoffiziere? Das ist so bescheuert. Warum? Was können die eigentlich? Du musst doch als Kommunikationsoffizier richtig morsen können.
1: Er hat den Fehler bemerkt, weil die Iowa wieder so, was? Die boss wahrscheinlich nur so Fragezeichen. Ja, und vor allem, das,
0: der, der ganze Prozess dauert jetzt auch irgendwie schon drei Stunden mit, wir reden mit dem, wir reden mit dem, dann drei, zweimal falsche morse gesendet. Langsam kommt der Torpedo auch an, glaube ich.
1: Noch mehr Panik bricht aus. Schließlich gibst du die Freigabe, die Funkstelle zu unterbrechen. Weil ein fucking Torpedo auf den Präsidenten zufährt. <lacht> Also, der Kommunikationsoffizier funkt die Iowa an. Ja. Er sagt Lion, come right. Lion war damals der ähm, Codename, der Codename von der Iowa. Mhm. Und come right, war die Bitte nach links auszuweichen. Okay. Right und left, ne, sagt man, also äh, come right bedeutet in dem Moment Ruder nach rechts, also Fahrt nach links, ne? Mhm. Beziehungsweise Backboard. Steuerbord wäre rechts. Ähm, naja, long story short, er bittet, äh, also er bittet die Iowa nach links auszuweichen und die Iowa funkt erstmal zurück. So, wa Moment, was ist hier los? Es ist Funkstille, wer seid ihr?
0: Auch das noch.
1: Einiges hin und her, ne?
0: Ja, wir haben aus Versehen ein Torpedo auf euch geschossen. Ach so, ja dann. Auf
1: der Iowa ist in der Zwischenzeit im Moment auch Panik ausgebrochen. Torpedo-Alarm. Torpedo-Alarm. President Roosevelt denkt sich so, sagt seinen Leuten, hey, er saß ja damals im Rollstuhl, schieb meinen Rollstuhl bitte auf die Brücke, ich möchte das sehen. <lacht> also wird er auf die Brücke ge äh, geschoben vom Secret Service. Die Sicherheitsmänner des Secret Service haben währenddessen ihre Pistolen gezückt und haben gesagt, notfalls schießen wir auf die Torpedos, <lacht> um sie quasi abzuwehren, um, damit sie früher explodieren. Das war wohl gang und ja. gäbe eine Zeit lang. Dass man wirklich mhm. mit, mit Gewehren auf Torpedos geschossen hat. Wenn es funktioniert hat, warum nicht? Der Kapitän der Iowa dachte sich so, Moment, nicht, dass das ein Attentatversuch ist. Er hat alle Kanonen auf euch gerichtet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Aber der Torpedo... Durch die Ausweichmanöver der Iowa ist dann quasi ein bisschen abge... Also eigentlich ist die Iowa ausgewichen. Ne? Der Torpedo ist in das Fahrwasser mhm. äh, von der Iowa gefahren und dort auch explodiert. Und dementsprechend ist der Iowa nichts passiert, weil das in sichere Entfernung passiert ist. Dementsprechend alles gut gegangen. Trotzdem hat man sich gedacht, so Moment... Captain Walter, irgendwie, was ist mit dir und deiner Crew? Was ist
0: da los? Was ist da passiert? Wie kann das sein, dass Torpedos abgeschossen werden auf den Präsidenten? Man hat
1: sofort scheinbar Funkkontakt eröffnet mit dem Stützpunkt, mit dem nächsten Stützpunkt der in der Nähe war und man hat euch sofort nach Bermuda abgeordert. Also <lacht> sofort packt euer Schiff, packt eure Sachen und geht oder packt eure Sachen ja. und fahrt. <lacht> ja, ist auch nicht vielleicht ganz zu Unrecht. Dort angekommen... Das Schiff wurde von bewaffneten Marines gestürmt, <lacht> weil… Attentatverdacht. Attentatverdacht. Ihr wurdet vom Schiff geführt, du und deine Crew wurdet, ähm, also es hat sich natürlich alles herausgestellt, was da passiert ist, ne, dass mhm. es ein Unfall war. Nichtsdestotrotz, ihr wurdet vom Schiff verbannt, generell von der, von, vom Wasserdienst, ne, vom, vom Seedienst, okay. ihr wurdet aufs Land verbannt und durftet nur noch da arbeiten. Du bist quasi jetzt ein Landkapitän. Ein Landkapitän. Wir hatten die Land, die Landpiraten in der Chinesenfolge zuletzt. Ja, jetzt haben wir den, den Landkapitän auch. Genau. Ist ja sehr passend. Der Torpedomann wurde übrigens für 14 Jahre äh, verurteilt. Äh, schwerste Arbeit quasi. Also so ein Arbeitslager. Ach, für die so so äh, Rambo 2. Genau, wurde aber äh, von, vom Präsidenten begnadigt, weil es war alles nur ein Unfall.
0: Okay. Aber mein lieber Mann, ey.
1: Also, das musste ja auch erstmal passieren. Ja. Du als Captain hast ganze drei Tage auf dem Schiff gedient. Das war deine Karriere, drei Tage auf der Porte. Davor <lacht> hattest du noch ein Schiff irgendwie geführt, das war wohl ein paar Monate und so, aber ich weiß nicht, ob du überhaupt was gemacht hattest, bis auf mhm. Sitzen. <lacht> aber deine das Karriere reicht. war das auch nicht längst. Ein anderer Captain, ein anderer Captain hat die Porter übernommen. Und der wurde mit, mit auch einer anderen Crew dann in den Pazifik geschickt. Und dort, wie gesagt, Zweiter Weltkrieg, Herrschte mhm. weiterhin. Am 5. Mai 1945 äh, gab es äh, in Okinawa, im japanischen Gewässer, Kamikaze-Angriffe. Ja. Dir ist es bekannt, unseren Hörern und Hörern vielleicht auch in einem Begriff. Kamikaze-Angriffe sind, wo die japanischen Piloten damals ähm, Selbstmordattentate quasi mit den fliegenden Flugzeugen quasi als fliegende Raketen, ja, ja sie selbst umgebracht haben und in Schiffe reingeflogen sind. Und so viele, ja. äh, also solche Angriffe gab es dann auf die Porter. Und die neue Crew und der neue Captain wussten scheinbar, was sie tun und haben diese, diese Flugzeuge alle abgeschossen. also zumindest mhm. viele davon. Sie haben es natürlich geschafft, einen anderen Zerstörer zumindest oh, zu treffen, die USS Loose. Aber war wohl nicht ja, so viel. Ja, Loose, das, das hört sich auch so an. <lacht> Fünf Tage später aber gab es noch mehr Angriffe. Also die Angriffe haben ab dem 5. angefangen. Da gab es wohl früher welche, aber die Porter war quasi zu der Zeit in, in diese Angriffe verwickelt. Am 10. Mai kam ein japanischer Bomber und der Pilot des Flugzeugs hat sich gedacht, ey, ich bin voll beladen mit Bomben, ich kann diesen Zerstörer erwischen und dementsprechend auch versenken. Also ist mhm. er volle Kanne auf euch zugeflogen oder auf das Schiff. Du bist ja, du bist ja irgendwo ja. am Strand am Arbeiten wahrscheinlich irgendwie Muscheln sammeln <lacht> oder sowas. Äh, auf jeden Fall die, die Porter wurde fast getroffen, aber wie gesagt, der, der Captain der Porter war kompetent. Seine Crew auch, die haben das Flugzeug abgeschossen. Das Flugzeug ist knapp an euch vorbei ins Wasser geprallt. Glück gehabt. Nee. Das Flugzeug ist dann unter Wasser unter das Schiff gefahren, quasi gefallen, geschwommen, wie auch man das nennen will, und dort explodiert. Ja, Pech gehabt. Die Porter wurde angehoben und ist gebrochen. Aua. Und das war das Ende der Porter. Man hat versucht, sie noch zu reparieren. Man hat Feuer gelöscht. Ein und auseinandergebrochenes Schiff. Reparieren ist schwierig. Also, man hat versucht, was zu reparieren war. Ne? Aber als das Kommando, ja. alle, alle Mann vom Schiff rette sich, wer kann, kam zwölf Minuten später, ist die Porter sofort versunken. Es wurde aber keiner, keiner der Mitglieder, also der Crewmitglieder, der Captain, wurde nicht verletzt. Den ist mhm. alles, bei denen war alles gut gegangen. Und das war das Ende der Porter. Und auch das Ende dieser Episode. Ich äh, denke mal, <lacht> ich habe das Pensum an Schiffen erstmal. Erstmal gefüllt quasi. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, mein, mein, mein Schiffbedarf ist gedeckt, aber ähm, ich muss sagen, also ich hätte nicht erwartet, dass heute eine Folge kommt über spannende Seeunglücke. Ich hatte bei Boote, 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 <lacht> hatte ich eigentlich irgendwas erwartet, dass du schon wieder in Asien, in Südostasien wieder irgendwelche Brücken baust, aber so ist es auch okay, es war eine sehr spannende Folge, fand ich, weil äh, man fragt sich die ganze Zeit, was für eine Scheiße bauen die als nächstes? <lacht> Aber das ist, überleg dir mal, der US-Präsident wäre damals da gestorben, ja. getötet worden, dadurch durch Eigenbeschuss und auch noch durch so einen bekloppten Eigenbeschuss, ja nicht mal im Gefecht, sondern einfach nur so, das hätte man so nicht stehen lassen können eigentlich, mitten im
1: Krieg. Also ich gehe davon aus, dass man dann das vertuscht hätte und gesagt hätte, Deutschland hätte irgendwie das Schiff gesunken, äh, versenkt oder sowas. Und nee, das wäre ja auch nochmal ein Sieg für die Deutschen gewesen. Das hätte man ja auch nicht gewollt. Stimmt auch, stimmt auch, ja. Man
0: hätte vielleicht einfach gesagt, Herzinfarkt.
1: Ja, oder ist über Bord gefallen, vom Rollstuhl irgendwie. Vom Rollstuhl. <lacht> <lacht> ja, aber das war, wie gesagt, die Geschichte der, der ja. William D. Porter. Das war die Geschichte von der Britannic, Titanic und der... Olympic. Olympic, danke. Und von The Violet Jessup und von... Lieutenant Commander Walter, ich habe sehr viele Namen tatsächlich hier mit <lacht> reingebracht. Das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, wir hauen jetzt alles am Boden weg, was wir. <lacht> was, was, was wir zu bieten haben. Ja, jetzt, jetzt sind die Boote äh, erstmal aufgebraucht, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe keine Boote mehr. Aber ich,
0: ähm, also zumindest für, für Erstmal, ja, pass mal auf, in der nächsten Folge kommt dann schon wieder irgendwas. Äh, hat irgendwer
1: am Mast gesehen. Ah, ich, so. ich, ich, hab, ich, ich habe jetzt schon gelogen, weil äh, ich sag mal so, die nächste Episode, jetzt von mir zumindest, wo ich gerade drüber nachdenke, wird eine Mischung aus der letzten Episode von mir und aus dieser Episode von mir. Ja, also. <lacht> es wird
0: wieder Boote geben. Ihr müsst keinen, ihr müsst nicht bootlos. Bootlose Kunst ist höchstens was Was ja. wir hier definitiv nicht machen Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr werdet versorgt Mit dem besten Boot-Content Auch weiterhin, da bin ich, mir, bin ich mir absolut sicher Und jetzt hoffe ich, dass ihr Keine Schifffahrt antretet, nachdem <lacht> wir über so viele Schiffsunglücke geredet haben Grüße an die, die und, gerade auf einer Fähre sitzen und den Podcast hören Ja, unangenehm Aber jetzt ist der Podcast ja zu
1: Ende Und jetzt könnt ihr in Ruhe schiffen gehen Dann wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß dabei Und vielen lieben Dank Fürs Zuhören. Dankeschön
0: und danke für die tolle Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Das war Heldendum, ein Podcast von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den sozialen Medien oder auf heldendum.de.